0: linda de la patria gasolera, un placer saludarlos aquí como siempre en nuestra casa AM1520, Voz del Sur, del Sur.com.ar, el show de temperley.com.ar, con renovada web, renovado navegador también para escucharnos allí en nuestra web y por supuesto en las aplicaciones móviles para toda la patria gasolera en sintonía. Hoy con un programa que no nos va a dar respiro porque vamos a tener mucha, mucha actualidad ...deportiva, vamos a estar hablando... ...por ejemplo, con uno de los que se quedó... ...en este y como es... ...Lucas El Valdunciel... ...vamos a hablar con otro que volvió a casa... ...como el Loco será... ...vamos a tener el sorteo de la rifa del show de Temperley, ...donde muchos y muchas... ...han participado, han colaborado... ...con este equipo periodístico... ...vamos a tener la palabra de uno de los nuevos... ...refuerzos de este plantel... ...y vamos a charlar, por ejemplo... Con el profe Fresini, gran protagonista en esta vuelta al trabajo de Temperley, después de tanto tiempo, vuelta a las tareas presenciales, divididos en grupos y todo lo que ya conocemos con los protocolos, lo vamos a charlar con el profe Fresini. Pero antes de saludar al equipo más celeste del dial, quería dedicar dos líneas. A agradecer a toda la gente que como siempre está acompañando de manera incondicional a este equipo periodístico, comprando rifas, ayudándonos, donando cosas para sortear. Cuando algunos preguntan, ¿Quién te banca, Joe de Temperley? Esos son los que nos bancan. No, cada uno que anda dando vuelta y que busca siempre embarrar la cancha, que buscan a través del anonimato en algún Twitter, ensuciar a este equipo periodístico. El único equipo periodístico que se atreve a hablar de política en el mundo de Temperley. Por eso siempre están los malpensados, los que buscan desacreditar, los que hackean encuestas. Lamentable lo que ocurrió con la encuesta del show de Temperley hackeada por un sector que no le gustaba el resultado y que metió 300 votos de una así a favor de un candidato en dos minutos para desvirtuarla nomás. Una encuesta que fue... Un mero sondeo de opinión para ver qué pensaba el hincha de Temperley con tantas y tantos rumores que andan dando vuelta de cara a lo que pueden ser comicios allá por 2021, uno especula más cercanos a marzo. Pero con los nombres que están en danza, con el oficialismo de Vila, con bañasco que habló con nosotros la semana pasada y con Pedro Muso que también habló con nosotros. Hoy vamos a tener un programa más futbolero, vamos a parar un poco la pelota con la política, pero no quería dejar de decirlo todo esto. Somos un medio periodístico. Lo que hacemos es escuchar al hincha y difundir lo que el hincha piensa. Nada más y nada menos. Y lo hacemos a pulmón entre todos y todas los que hacemos el show de Temperley y entre todos ustedes, los que están del otro lado en sus casas colaborando con una recita o donando algo o bancándonos con una publicidad Hace tanto tiempo Lo quería dejar en claro ante tantos oportunistas Y fantasmas que andan dando vueltas Ahora sí, empiezo a saludar a los muchachos al equipo más celeste del día ¿Cómo anda Facundo Gómez Batista? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va
1: Pepe? Es un placer saludarte En el día de la fecha Fuerte y claro fue lo que dijiste hoy Está muy A la vista Lo que viene sucediendo Las elecciones están a la vuelta de la esquina faltará todavía por una cuestión de que la pandemia no deja que sea ahora, pero que si fuese ahora sería un lindo debate. Pero bueno, allá los anónimos hoy nos tenemos que enfocar más en lo futbolístico, porque ha vuelto el plantel de los entrenamientos, porque se está empezando a ver cuándo vuelve el fútbol, ya el Ministerio de Salud le dijo a la AFA, muchachos, y a la Liga Profesional, frenen la pelota, porque a fines de septiembre la primera división no va a arrancar, y esto, en consecuencia, también va a traer que se atrase el inicio de la primera nacional, pero iremos desarrollando con el correr del programa.
0: Sí, señor, así están las cosas. Paradójicamente, ¿no?, porque es el momento de mayor contagios, pero también la paciencia de la gente se ha agotado, y por eso se van abriendo los diferentes rubros, los negocios, Porque la gente también, en lo económico, no aguanta más, ¿no? Pero claro, coincide con el momento de mayor pico y mayor cantidad de contagios y de fallecimientos con toda esta historia del COVID-19. Lo sumo a Federico Guerra. ¿Cómo le va,
2: querido poeta? ¿Qué dice? El gusto de saludarte. Empezamos con una linda frase. El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Lo que pasa es que el fútbol da alegrías, no creas y da placer, bien jugado da placer, siempre vuelvo a sus crónicas, frases futboleras, al hacer mis artículos, o preparar comentarios futboleros para el show de Temperley, hubiera cumplido 80 años, el 3 de septiembre, el maestro Eduardo Galeano gracias por tanto tu nombre ya es parte de la memoria del fuego
0: ahí está la presentación de guerra que preparó No se lo pierdan para hoy Una cosita muy linda que tiene que ver Con Gardel Y con nuestro querido distrito De Loma de Zamora En un ratito lo vamos a escuchar Anda Tommy Lucero conectado por allí, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo andás Pepe? Un gran saludo para vos para toda la mesa virtual y para la gente que nos está escuchando. Primero y principal vos lo dijiste en la introducción, muchas gracias a toda la gente que colaboró con la rifa que hoy mismo se va a estar sorteando en en nuestro Instagram. Y sí, ya tocaba un programa futbolístico, ¿no? Después de tanto tanto revuelo, por fin se vuelven los entrenamientos, parece muy loco, igual que se vuelven los entrenamientos con la, la cantidad de casos que hay y ya se vio en Boca por ejemplo con más de 18 casos creo que eran una locura parece pero bueno, habrá que ver cómo se encuentran desde de lo físico, los jugadores, y habrá que esperar porque parece que cada vez la vuelta al fútbol se va postergando cada vez más.
0: Sí, señor, hay que esperar nomás. Allí, en San José, espera por su turno nuestro amigo Agustín Acevedo. ¿Cómo anda, monito?
4: estás Pepe, un saludo a toda la banda, a todos y todas las oyentes del show de Temperley. Como vos bien dijiste en la introducción, si no fueran por ellos, este programa hoy se queda muy difícil de bancar. Y siguiendo con con las palabras que que habías dicho en la introducción, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no, Pepe? Tenemos un programa a poco fútbol, porque volvieron los entrenamientos al club. Sí, señor.
0: Y también hay mucha actividad, como siempre, social, institucional. Está siempre empapada de eso nuestra compañera Dolo San Pellegrini. ¿Cómo estás, Dolores?
5: Hola Pepe, hola como dijo Tommy a la Besa Virtual, que ya les digo que es como una nueva la nueva realidad, ya me parece extraño pensar cuando estábamos en el estudio. Así es, como decías, quería eh, recordarles eh, para empezar el programa con todo, que en el club también siguen pasando cosas lindas, entre ellas desde el área de género seguimos recolectando productos de gestión menstrual los sábados de 11 a 12 en la puerta de la sede, Eh, para alcanzar a diversos hogares e instituciones donde hay mujeres y y disidencias que, bueno, con esta pandemia están más vulneradas que nunca, así que, bueno, eh, recordarles eso y agradecerles, como bien iniciaste el programa, eh, a todos y todas aquellas que, que colaboraron y ante la duda de quién banca o no banca el programa, está seguro que es su gente.
0: Más de 200 lecturas, la nota que escribió Dolores del protocolo de género en el Club Atlético Tempora y la gente se va interesando sobre estas cuestiones, se va empapando como tiene que ser. Vamos a hacer una primera pausa de esta noche, esta tarde, noche de lunes. Lunes, hay lunes, hay show de Temporal. Hay pausa con Lía Rubido, como siempre, haciéndonos el aguante de la operación técnica, con Germán Rubido, la voz comercial de la radio. Y gran saludo también para Rodri Rubido, que nos estuvo dando una mano con el nuevo eh, navegador, el nuevo... Reproductor que tiene la web del show de temperley.com.ar Hacemos una pausa y venimos, dale
6: La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur Visita nuestro local en Hipólito y Grigoyen 10098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3489 en Canning O seguinos en Instagram Arroba Hormigones Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 244 5262 Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar, Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63 Reparado y tu generador con la garantía de Electrógenos Total Electrógenos Total 23 años a la vanguardia de generadores Electrógenos Total Llamanos al 155 995 8562 Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas 15 5 995 8562
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, arrancando un nuevo bloque y en este caso con una linda noticia que ha sucedido. Había charlado ya a lo largo de la cuarentena con este equipo, con el show de Temperley, manifestando sus ganas de quedarse, de pertenecer a este proyecto de Walter Perazo y del club atlético Temperley. Y en el día de ayer puso el gancho, estampó la firma Lucas Chucky Valdunciel, renovando su contrato con el gasolero. ¿Cómo estás Chucky?
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me imagino
0: que ya muy metido, ¿no? Ya con la vuelta a entrenar en el estadio, eh, en la cancha auxiliar, lógicamente, y esperando ya eh, alguna novedad, ¿no? Con este fútbol que parece que se retrasa un poquito en primera y por consecuente también en el ascenso, ¿no?
7: Sí, el arranque del torneo, va, primero el formato del torneo, eh, me imagino que se va a tener que esperar un poco. Eh, Y después sí, sí, contento porque, bueno... Por suerte en el club eh, hay buenas instalaciones y, no, bueno, ya deberán saber que nos vivimos en cuatro grupos y, bueno, se puede trabajar en el sintético, en la cancha, los que terminan van a alongar la cancha de base así que eh, los protocolos están seguros, así que, bueno, medio raro se hace porque ayer le mandó un mensaje a Sabido, como andaba, todo bien, bueno, compartimos plantel, pero no nos cruzamos todavía que arrancamos. Él estaba en el primer turno, yo en el tercero y, y no lo cruzamos, pero bueno, la verdad que, que contento porque, bueno, ya empezamos rudo de vuelta.
0: Me imagino lo lindo de volver a pisar césped, ¿no? Después de tanto departamento, de alguna bicicleta, como habías contado en la charla anterior con nosotros, por la ciudad de Buenos Aires, pero no es lo mismo que empezar a correr en una cancha, pisar el, el pastito, como decimos, en el barrio, y ¿por qué no? Patear alguna pelota, ¿no?
7: Sí, creo que patear por ahora la, el cuerpo técnico no lo quiere, pero eh, estamos haciendo trabajo de eh, físico y, y algunos con pelota para ir a adaptarnos de a poco, a poco porque, bueno, por lo que se vio, eh, al no usar los botines tanto tiempo, una vez que nos ponemos, nos duele todo, viste, que no queremos quejar de todo, pero pero bien, bien, la verdad es que, que contento porque aparte están todos metidos y, y nada, la verdad es que la sensación muy buena.
0: Estamos charlando con Lucas, el Chucky y Baldunciel, están conectados a través de Skype nuestros compañeros, en este caso se suma Facu Gómez Batista. ¿Qué tal,
1: Chucky? Un placer saludarte en este lunes. Mi pregunta va más referido a cuando se hicieron los los hisopados. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Y ¿Cómo fue la espera de los resultados?
7: Mira, eh, siempre el cuidado es personal, pero bueno, en casa está todo muy bien. Salíamos solamente a comprar las provisiones para la semana, así que nada, estaba tranquilo. Eh, Pero bueno... eh, Marcelo Tirota, la verdad que muy bien, viste, nos citó un domingo donde no había eh, mucho movimiento en el hospital Muniz y estábamos en un playón aire libre. Eh, había cuatro o cinco personas de, de, de salud, así que nada, duró diez minutos, pero bueno, no duele ni nada, pero raro, viste, te mandan esos cositos por la nariz que te pegas un cagazo, pero después los estudios, eh, viste, la espera, che, lo tengo, no lo tengo, qué pasa, está eh, nada, está tranquilo.
3: Hola Lucas, buenas noches, Tomás Lucero es mi nombre. Eh, yo te quería preguntar dos cosas. Primero, si tuviste la oportunidad de hablar con Walter Perazo, si te, te comunicó algo, de lo táctico no creo, pero si tuvieron algún tipo de conversación. Y si en tu grupo conociste a alguno de los nuevos jugadores, de los refuerzos y qué impresión te dieron.
7: Mirá, hoy, eh, yo me tocó con Franco Leis, apenas arrancamos, y hoy vino Molina. Eh, con Franco Leis eh, pasa que es raro, viste, que no puedes estar más de dos metros. Eh, y los trabajos son todos bastante separados, así que, pero no, bueno, yo lo conozco, lo he enfrentado, así que, eh, muy bien, y bueno, el otro chico que, que vino a independiente, Molina, también nos contó la experiencia porque creo que lo que tuvo este virus, así que, nada, viste, te cuentan y querés saber qué pasa. Y con el tema de vuelta sí, he hablado la otra vez, eh, menos de 10 minutos, viste, que lo que lo he recomendado, eh, pero bueno, quiere ir de a poco, quiere ir tranquilo, y nada, en el speech de él... Eh, Quiere que primero nos cuidemos de la salud eh, 100%, eh, antes de entrenar siempre cinco se toma 5 o 6 minutos en cada grupo para, para remarcarnos que no nos relajemos ¿viste? y todo lo que está pasando. Y después bueno el tema de, de lo físico, de estar eh, yendo a poco, preparando la máquina, pero para llegar al 100 y, y tratar de no perderte ningún día de entrenamiento.
2: Chucky, el gusto de saludarte. Federico Guerra te escuchaba con atención, con la claridad de siempre que vos declarás y nos contás las cosas que están pasando allí, ¿cómo estaba esa cabeza psicológicamente? Había como una gran ansiedad por esta vuelta, y esta vuelta fue un poco como ustedes la pensaban, con los cuidados que la pensaban, fue dura, fue difícil, físicamente esa noche, ¿cómo terminaste después de tanto tiempo de no hacer este entrenamiento profesional, digamos, no?
7: No, bien, bien, bien. Creo que el Zoom eh, era complicado en el sentido, viste, que viste el piso duro, después que de, no nos podemos quejar de nada. Eh, pero bueno, durante seis meses, viste, trabajando la fuerza y trabajando eh, cada uno si podía, o bueno, yo le metía un poquito de bici, o que podía salir a correr, así que <coughs> creo que la vuelta va a ir de, eh, de, de menor a mayor, vamos tranquilo. Eh, estamos en el tema de mucha elongación de poder entrenar, así que en ese sentido, te digo la verdad, eh, que le sorprendió también al cuerpo técnico que que todo el grupo, más los que vinieron de afuera, estaban, eh, bah, no te iba a muy bien porque te iba a mentir, pero que estaban bastante bien y eh, estaban todos más o menos en peso, está, se estaban todos cuidando, así que sí. eso suma, porque después para para exigir estás bien.
1: Chucky, eh, me imagino que a la hora de, de entrenar, obviamente, que se volvió la semana pasada, me imagino que también estás ya empezando a picar el bichito y decir, bueno, ahora que arrancamos a entrenar, AFA, ponete las pilas y pon una fecha de
7: vuelta al fútbol, ¿no? Me imagino que por la cabeza de ustedes también pasa por eso, ¿no? Mira, te soy sincero, eh, ni hablamos de, de cuándo vuelve. ¿sabes por qué? Porque, no sé, llegas a tu casa a la noche y pones la tele y cada vez peor. Este fin de semana, eh, ¿viste? Nos sabrán todos los barcitos, uno arriba del otro, las plazas también. Y, y aunque pensemos en la vuelta, que sea lo más pronto posible, cae vez lo vemos más lejano. Eh, sabemos que al empezar a entrenar es como un indicio y como que metes presión, viste, dale ya arrancamos a entrenar, a ver cuándo se hace el formato se define, y que se defina de la mejor manera eh, pero, viste, en el interior cuando hablamos eh, decís, si, che, está, si es, cada vez peor la cosa, está difícil, así que bueno veremos, ¿viste? ojalá, viste, primero se solucione todo este quilombo que estamos pasando y después, bueno eh, se haga el formato de entrenar lo antes posible, así ya sabes, viste, ¿Qué, qué va a pasar
4: Hola Lucas, te saluda Agustín Acevedo. Y si bien estás contando lo que vos sentís con las vueltas a los entrenamientos, ¿qué es lo que siente tu familia? ¿Qué piensa? Vos nos habías contado que vivís con tus viejos.
7: Mira, eh, antes, el domingo, el anterior domingo, que nos hizo pan en la semana, bueno, mi hermano no vivió, no se lo vivió en el departamento. Hicimos como un enroque, mi hermano se quedó en casa y yo me iba al departamento Primero que nada para que con mi hermano trabaja en sistema, está en casa Y mi viejo eh, para cuidarlo también eh, Así que bueno, estoy viviendo solo Y nada, también para cuidar a mí y para cuidar a ella Así que eh, en síntesis me echaron de casa, vamos a decir la verdad Pero pero bien, estoy acá solo, así que tra- tranquilo, esos cuidados
0: Chucky, me imagino las ganas no de jugar Así como, en mi caso, por lo menos de gritar un gol, compartíamos algún gol tuyo en la semana, ese golazo contra Mitten de Santiago, el gol contra Atlanta, ¿no? Qué ganas de volver a vivir un poquito de todo eso, ¿no?
7: Sí, 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 tío, la verdad que, eh, aparte, viste, que en la cabeza juega todo lo que está pasando, este, ya cuando te calzás los botines, ves la cancha, ya, viste, a Walter le preguntábamos, che, Walter, ¿cuándo eh, vamos a ser un loquito, vamos a hacer un reducido fútbol? ¿Cuándo, viste... Hasta él mismo quiere, pero bueno, se, se torna todo bastante difícil. ¿Qué le vamos a hacer?
0: A meterle aguante, ¿no? A jugar, a entrenar, por supuesto, a buscar la mejor forma y después habrá tiempo seguramente para todos esos loquitos para jugar un poco con la redonda y llegar de la mejor forma quizás fines de octubre, principio de noviembre. Uno se imagina una fecha más o menos por ahí, Chucky, ¿no?
7: Sí, sí, to- los indicios a eso, pero bueno, justo hoy leí que que no es lo más normal, viste, que la primera se siga atrasando y, y por defecto nosotros también, eh, pero bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa y principalmente cuidarse, bueno, por el tema de salud y después eh, es como una pretemporada, viste, lo, lo mejor de la pretemporada es estar lo mejor posible físicamente, así que eh, trataremos eh, de meterle a lo físico eh, al cielo.
0: Ahora en un ratito vamos a charlar con el loco colsera que afine la
7: lámpara para meterle a la asistencia a Valduncial, ¿no? Y, bueno, ¿cuál será el loco de que llegó? Bueno, está en el primer grupo también y no, ni lo saludé ni con el codo, porque no, no, ni lo crucé. Eh, ya no, también entre nosotros, y se nos encantaría ya saludarnos, conocernos cada vez un poquito más, pero bueno, sé de su paso por el club, que que la gente lo quiere, así que, y bueno, todos sabemos la pegada que tiene, así que bueno, ojalá se pueda aprovechar al máximo porque... Hoy en día, Más Nacional B, la pegada y los pases filtrados es eh, es más que importante, así que lo vamos a necesitar de la mejor manera.
0: Chucky, querido, un gran abrazo y a seguir con todo.
7: Dale, dale, muchas gracias, cuídense.
0: Lucas, Chucky, Valdunciel, charlando con nosotros en el show de Temperley, 23 minutos de las 7 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y después de la misma... Venimos con más actualidad deportiva, con más protagonistas, hablando un poco de esta vuelta a los entrenamientos de Temperley y de estos grupos, como describió Balduncié, por ahora eh, aislados, separados como corresponde, como dicta el protocolo, esperando que de a poquito se acerquen las fechas de regreso, el pulvito y por qué no, nosotros también, los colegas, los periodistas, poder ver un entrenamiento que hoy me decía Facu Gómez Batista, qué ganas de estar en un entrenamiento, Facu, ¿no?
1: las ganas de estar en el club más que nada también, ¿no? De estar ahí sentado por lo menos en la platea mirando los, los movimientos del equipo de, de Perazo, ver cómo cómo van esforzándose los jugadores también en cada entrenamiento para demostrar que pueden tener un lugar en el once inicial, pero qué lejos a veces queda todo eso, ¿no? Con todo lo que viene pasando.
0: Sí, señor, hacemos la segunda pausa de esta tarde el 8 de lunes y venimos con el 10, con el loco Ariel Colsera.
6: Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchioni, y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Academia de Choferes, Lino, unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tamparla y Emirante Brown, 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete Socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperly.org.ar ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y polito Irigoyen. 10.480 Temperly. ML Autos, tu agencia de confianza.
8: Que puede ser peor. Que no. Ni te resistas. Que puede ser peor. Y puedo encontrar en cualquier lugar. Juntos podemos estar. Lo vamos a hacer.
0: Nuevo bloque del show de Tempora y 26 minutos de las 7 de la tarde. Gran abrazo. Escuchando un poquito de rock and roll. Estamos para nuestros amigos de 5 Tatuajes que el próximo 16. De septiembre estrenan nuevo tema a través de Spotify, así que allí en el Instagram del Show de Temperley pueden encontrar el link y demás para empezar a seguir a los muchachos de Cinco Tatuajes, que son los que hicieron la canción del Show de Temperley. Mensajes que empiezan a llegar de la gente. Hernán en Bahía Blanca, muchachos, aquí estamos con mi mujer escuchándola atrás, mi gran abrazo. Bueno, la gente se va aprendiendo y la gente tiene esa esperanza de ver rodar la pelota de ver la número 10 y, ¿por qué no?, que florezca el fútbol en Temperley con el querido loco Ariel Colser que está en línea. ¿Cómo estás, loco, querido? Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
9: Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? todo te ahí
0: Bueno, aquí estamos, ¿no?, contentos de que por lo menos están entrenando nuevamente en casa, en el club. Y preguntarte a vos, ¿no?, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue volver a pisar territorio basolero después de tanto tiempo?
9: Bien, la verdad que, bueno, muy contento porque, bueno, tantos años después de que me fui de aquella vez de Temperley queriendo volver, una felicidad enorme volver a, más que nada, a los entrenamientos y volver a donde me siento cómodo, como siempre lo dije.
0: ¿Has podido hablar ya con Perazo, empezar a imaginarte un poco lo que va a ser más adelante o estás únicamente enfocado en el tema físico?
9: No, no, sí, estuvimos hablando, bueno, desde que firmé, me llamó Walter, me explicó la idea de juego, cómo eh, piensa formar si llega a arrancar el torneo. Eh, Y sí, trabajando la parte física, que que es lo importante después de tanto tiempo parado, pero la verdad que la llevamos bien. Por suerte, bueno, sufrimos la tres chicos que no pueden está participando con nosotros, pero
0: después en la parte física, lo demás estamos muy bien. Uno te imagina, loco, en ese lugar que ocupaba en el esquema de Perazo el Mono González, lo ¿no? que ya no está, que se fue a Patronato, y en ese esquema tradicional de Perazo 4-2-3-1, quizás ahí detrás del 9, ¿no?
9: Sí, es más o menos bueno la idea que, que Walter eh, bueno, viene jugando. Eh, ahora, bueno, llegamos varios chicos nuevos, así que tratar de una vez que empecemos a tener contacto con la pelotita y armando el esquema que Walter eh, quiera tratar de ir, de ir sumando minutos
1: ¿Qué tal, loco Facundo? Gómez bueno, Batista te, te saluda eh, me imagino también vas llegás al entrenamiento, mirás la pelota mirás el arco, mirás la pelota mirás el arco y, y decís, ya que venga el, el fútbol, que arranquemos a jugar obviamente primero se tiene que hacer toda esta pretemporada, pero las ganas ¿no? que, que le da a uno por ahí de estar ya dentro del verde césped y empezar a disputar eh, los partidos oficiales ¿Cómo te va Facundo? Sí, sí la verdad
9: que eh, bueno, están los protocolos todo el tema del cuidado pero una vez que bajamos del auto 10 minutos antes de empezar el entrenamiento que tenemos que pasar por el arco quizás el, el verde, de la cancha auxiliar ver la pelota, como decir el arco te da una, una gana inmensa de querer volver rápido pero bueno, hay que tratar de ser consciente que estamos en, en plena pandemia, de que esto cuando se sabe cuándo va a arrancar, tenemos que también ser conscientes que el tema de los cuidados, porque una vez que empiece lo, la práctica de fútbol, ojalá que no, no, pero puede haber muchas lesiones. Así que estar tranquilo, está tranquilo y, y ser consciente de todos los, los cuidados que tenemos que tener.
5: Hola, ¿cómo estás? Acá te saluda Dolores, eh, un poco lo, lo, que estaba, lo que dijiste al principio, ¿no? Que, que tenías ganas de volver a Temperley, preguntarte, eh, ¿qué significa para vos volver a Temperley?
9: Significa mucho, la verdad que yo me fui eh, no teniendo mucho rodaje, pero de lo cual yo me sentía, los pocos minutos que tenía, me sentía muy feliz, eh, como siempre dije, que entraba el club hasta que me iba o... Cuando andaba por la calle ahí de Temperley, me, me sentía muy feliz. La verdad que eh, iba al gimnasio con los chicos de la pensión. Después, bueno, eh, no tuve mucho la, la oportunidad de terminar jugando con Gustavo, así que quería una revancha. Hoy hoy la tengo y, como digo, tengo que ser consciente de que no me gane la ansiedad lo, de querer entrar ahí a, a la cancha de Temperley, a, a querer demostrar todo. Creo que uno es grande y sabe lo que tiene que venir a demostrar eh, de que arranque
2: el torneo. Ariel, el gusto de saludarte con Ariel Colster, estamos hablando, Federico Guerra. Leí en la semana una entrevista que le hacían al técnico, Walter Perazo, nuestro amigo eh, Gutiérrez, Fernando Gutiérrez del diario Crónica, y le preguntaba a, justamente al técnico de Temperley, ¿no? ¿Te tirás al ascenso? Y Walter Perazo dice, siempre me pongo metas importantes. Si voy a un club no es para subsistir, voy por exigencias que sean acordes al club. Un poco cuando se reúne con ustedes a las charlas o estas charlas virtuales que tenían, ¿se nota que Walter Perazo tiene esta intención, esta fuerza de decir, ¿se nos puede dar el ascenso?
9: Sí, 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 yo lo he escuchado también y, y creo que es el objetivo de todo. Bueno, falta que nos decían cómo se va a jugar ese torneo, pero sabemos que estamos a nada igual como yo siempre dije yo lo veía Temperley que arrancó el torneo a lo primero le fue costando después fue agarrando una identidad de juego eh, lo cual bueno como dije ahora llegamos nuevos jugadores dentro de todo que una base así que estamos a nada creo que eso cuando arranque la práctica de fútbol ser consciente como dije el tema de los cuidados que estamos a nada de conseguir eh, un ascenso que tenemos que estar tranquilos y ir analizando con los equipos que nos toque jugar y más que nada confiar en el equipo nuestro, que eh, quedaron buenos jugadores y vinieron buenos jugadores.
0: Loco, muchos mensajes de la gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, Walter de San Cristóbal dice: eh, si hay un premio para el hincha de Tempara y después de esperar tanto tiempo, en este momento tan duro, es que vuelva al fútbol con Colsera con la camiseta celeste. Así que muchos mensajes como este que van llegando. Qué grande el loco Colcera, dice Gabriel Berta. Ya lo veo clavándola de un ángulo otra vez como contra Quilmes. Bueno, la gente se entusiasma, ¿no? Y me imagino que eso te contagia a vos también.
9: Sí, 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 como yo siempre te lo dije a vos, te dije a toda la gente de Temperley que hablaba, yo quería esta vuelta. La gente me ha hecho sentir eh, muy importante, más que nada de que me fui hasta que, bueno, hoy llegué. Muy agradecido, la verdad que muy agradecido a la gente de Temperley. Eh, y bueno, por eso te digo que no me llega a la hora de inicio del torneo, que la ansiedad de querer demostrar todo. Tengo que tratar de la vuelta mía, de que sea eh, tranquila y consiguiendo objetivos, de lo cual sabemos que la gente, nosotros mismos queremos que que Temple esté en primera.
1: Ariel, ¿cómo te sentiste físicamente después de esta primera semana de, de, de trabajo? Casi semana, obviamente ustedes arrancaron el jueves y están llegando lo que es la primera semana, pero ¿cómo te sentiste después de estos días de estar trabajando en el club?
9: Eh, bien, 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 la verdad que bueno yo nunca paré de entrenar, Desde me quedé 40 días en Junín, no había caso, y bueno, estuve trabajando ahí con los profes, después bueno, fui a Rafaela y tuve la oportunidad de tener a, bueno, a Wilfred Olivera, que era compañero de plantel, a Fabricio Botaini y a, a otros chicos, que ahí en Rafaela teníamos libertad para practicar, para hacer gimnasio, así que nunca paré de entrenar, bueno, después me sumé a los Zoom con los profes de acá de Temperley, Así que la verdad, y esta semanita, muy bien.
3: Hola Ariel, Tomás Lucero te saluda. Yo te quería preguntar, eh, ¿cómo manejan ustedes eh, la situación de entrenar a grupos? eh, También tener la incertidumbre de cuándo van a poder entrenar todos juntos, cuándo volver el torneo, que no se sabe la forma. ¿Cómo manejan eso? Eh,
9: Yo creo que bien. Eh, No es lo adecuado entrenar como estamos entrenando, pero bueno, como dije, estamos en el tema de pandemia. Y mientras podamos pisar el, el verde es algo muy lindo. Creo que de a poco eh, nos vamos integrando. Ahora estamos entrenando a dos. Eh, después de, vamos pasamos del trabajo de a seis jugadores. Eh, tenemos contacto con la pelota y más sumando parte física. Así que de a poco espero que vaya pasando todo esto y se pueda entrenar de, de, de más compañeros.
0: Mensaje de la gente, Francisco dice, con el loco el equipo será otra cosa, un éxito como siempre, un gran abrazo para el loco, bueno, gracias por volver, dice Pablo de San José, volvió el 10, bueno, la gente con mucha respuesta y con mucho cariño hacia vos, eh, le tenemos un cariño especial, dice Guillermo de Canning. bueno, la verdad que impresionante y ojalá loco que el equipo de a poquito se pueda ir poniendo a punto, aprovechar esta preparación, es un equipo bastante nuevo, y seguramente que eso llevará también su trabajo, ¿no?
9: Sí, sí, de a poco, de a poco. No, hoy llegó otro chico, Molina independiente, así que los refuerzos que van sumando se acopian rápido a lo que tiene Walter, así que... Pero tranquilo, esto ¿no, falta, falta mucho y bueno, hay que estar tranquilo.
0: Pedazo nos dijo que en esta pretemporada le pegó mucho el tema de la cocina, de cocinar. ¿Por dónde anduvo algún hobby tuyo, loco, fuera del fútbol? ¿Con qué cosas te entretenías cuando estabas en casa?
9: Y Bueno, todo el día con el mate. Después, bueno, como dije, estuve en Junín un tiempo, después me fui a Rafaela, eh, ir a agarrar la bici, andar andar ahí por, por la ciudad de Rafaela, y después la nochecita, también la parrilla. Y con el tema, viste, que ahora está la, la onda de la calabaza, de los zapallos, y el prender el foguito, así que eh, me dediqué a eso. Donde bueno, se podía hacer algo a la parrilla. Este,
0: está muy bien. Buen asador allí, me imagino, ¿no?
9: Sí, asado, pescado, sí, milanesa a la parrilla. de a poco, digamos, tirando algo a la parrilla. Así que me considero un buen asador.
0: Siempre recuerdo, loco, esa anécdota de cuando se hicieron unas lindas lentejas que se hicieron en el club atlético de Temperley y fuiste uno de los que se sumó a preparar esas lentejas, a tener el contacto con la gente, son cosas que uno no olvida, ¿no?
7: Ah,
9: sí, sí me acuerdo, que me mandaron a pelar papa ahí, Pedrito Mozo y la banda, yo andaba ahí con el mate, me fui a hablar con los de, de chicos de limpieza, los, los, los cancheros, y me agarraron para pelar papa, así que, pero bueno, mientras uno pueda ayudar para la gente, bienvenido sea.
0: Loco querido, gran abrazo y a meterle con todo todo este tiempo que se viene para llegar de la mejor forma a esa reanudación de la Primera Nacional.
9: Bueno, Pepe, a toda la audiencia le mando un saludo enorme.
0: Ariel, el Loco Col será charlando con nosotros, 38 minutos de las 7 de la tarde, show de Temple y que arrancó muy movidito, primero Chucky Balduciel, recién el Loco Col será y se viene mucho, pero mucho más. Pausa cortita y venimos.
6: Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont están en Enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 42841521. Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur, ingresa al store de tu celular, busca La Voz del Sur AM 1520, descargala y disfruta de la radio en tu dispositivo. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué, Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, Haz tu pedido, al 42319292. Sur Stretch, solución en embalajes. todo para industrias y papeleras, Stretch, PVC, Aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Amigos y amigas del John de Temple Y gran saludo eh, para los amigos Chiqui Richuto y su familia en Tucumán Siempre prendidos como una misa A este programa, gran abrazo Y estamos todavía disfrutando De esos vinitos hermosos que mandaron Desde Tucumán, eh, Finca La Churita La verdad, impresionante para quien lo pueda Conseguir en Buenos Aires Búsquenlo así, Finca La Churita son Impresionantes,
2: Guerra puede dar Fe también de lo que digo, ¿no, Guerra? Sí, señor, y además muy combinable para hacer un maridaje con un asado. Que por ahí veo algunas fotos de nuestros amigos que nos escuchan permanentemente, los amigos del show de Temperley, que prácticamente viven dentro de la parrilla, ¿no? Así que, bueno, este, ¿qué te parece esa combinación o una picada con los vinos de La Churita? Realmente una maravilla, ¿no?
0: Sí, señor. Tenemos un programa con mucho de cultura también, porque en un ratito vamos a escuchar eh, una cosita muy linda que preparó Fede Guerra que tiene que ver también con Gardel, y vamos a cerrar el programa allá cerca de las 20.40 con Carlitos Algeri y una linda iniciativa del Departamento de Cultura que empezó a leerle cuentos al hincha de Temperley por la noche, creo que es los viernes por la noche, si no me falla la memoria, y obviamente empezaron con el gran Carlitos Algeri que hoy va a charlar con nosotros y vamos a escuchar también un poquito de ese cuento sobre el cierre del programa para el hincha también deje volar un poquito su imaginación. A ver, saliendo de lo cultural y de la imaginación y volviendo a la realidad, ¿cómo estamos hoy? Le pregunto a Facu Omegatista. Si hoy el torneo empezara, ¿cómo lo ves a Temperley, Facu?
1: Y a Temperley lo veo bien armado. La llegada de algunos jugadores, para mí, en puestos claves, y con la dirección técnica de Walter Peras, veo un Temperley que puede llegar a dar una nota. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que va sucediendo en los demás equipos. Porque, por ejemplo, el Pichi Marcier, que la tem- durante la temporada estuvo jugando San Martín de Tucumán, se fue a de Santiago del Estero. Porque Magnin, que era goleador en Sarmiento, se fue a Tigre. Porque Prieto, que era de los mejores que tenía Tampa Ray en su momento, se fue a Tigre. Y así se fue moviendo la B Nacional. Y así se va viendo cómo se van preparando los demás equipos. Que claro, si se da este reducir pero por zonas separadas evita algunos equipos que están en la otra zona pero tienen que tener cuidado con los equipos que están dentro de su zona como por ejemplo es Mitre de Santiago del Estero no tanto así y empiezo a darme cuenta que por ejemplo, estudiante de Río Cuarto viene perdiendo jugadores clave se le fue el arquero, se le fue el Colo Cabrera ¿sí? por ahí se le va también este, a Bolivia el ex jugador San Lorenzo ¿sí? Ortigosa Sí, señor. Empiezan a mover a algunos jugadores, ¿no? Hay que tener cuidado, pero a lo mismo estar atento a lo que
0: sucede con los demás equipos. Yo lo que marcaba, charlando hoy con nuestros compañeros de show de Temperley, es que si se posterga un poquito el comienzo del torneo, creo que le viene bien a Temperley. Sobre todo porque es un equipo, o un plantel, mejor dicho, prácticamente nuevo, donde ya hemos remarcado, sobrevive Crivelli, sobrevive De Martini, por ahora, porque empezó a surgir este interés de independiente, habrá que ver qué pasa, porque todavía está Fattori, porque está Valdunciel, que firmaron sus renovaciones, está Jacópolos, y después el resto es bastante nuevo en relación a lo que había el torneo pasado. Por eso va a necesitar tiempo de laburo. Marce de San José, prendido, como siempre dice, banda del show, buena nota cuál será toda la fe para lo que viene, suerte a todos en los sorteos, dice se viene en un ratito, nos manda una foto eh, Maxi Furcade, representante, que está con el enano Brandán y se va a jugar al hija del fútbol de Malta. Así se va Fernando, el enano mágico Brandán. Nos llega en este momento la foto del enano subido al avión. Eh. Ahí Así se la voy a pasar al chat del show de y para que Monito o Tommy la puedan subir al Instagram. Ya rumbo a Malta. El querido Fernando, el enano mágico Brandán, me hubiera gustado tenerlo acá de nuevo No sé cómo lo ve, Facu, vos
1: Sí, hubiese sido una variante explosiva por la banda derecha Temperde perdió bastante ¿Te acuerdas? Hace un tiempo atrás, obviamente cuando Temperde todavía estaba en primera cuando se empezó a armar el equipo que después termina descendiendo, yo en una charla que hubo entre los medios y los dirigentes le decía, no hay que descuidar la banda derecha, porque en ese momento se fue Chimino, se fue Mancinelli? y se fue a ver Peralta. Los tres habían tenido un un torneo aceptable, obviamente el mejor de todos había sido Chimino, y otra vez Temperley vuelve a perder mucho por el sector derecho. Asís era imposible sostenerlo, tenía que volar sí o sí a Independiente. Ibañez se terminó yendo a Grecia, fue imposible retenerlo. Se te fue Alexis Vega, tal vez alguno me diga, Alexis Vega no era muy influyente, pero para mí, en los segundos tiempos ha sido una carta importante para el equipo de Perazo, y ahora Tenés que volver a armar esa zona. Porque si mal no recuerdo, y vos me sabrás ayudar, Pepe, hasta ahora vivas, y no sé si Marciani por derecha. O Marciani creo que vivía por izquierda.
0: Sí, señor. Habrá que estar atento a ver cómo lo forma Perazo. Lo dice Francisco de Guillón, siempre curioso este oyente. Dice: si no me fallan los datos, dice Francisco, primera quincena de noviembre, si la pandemia lo permite, volvería al fútbol. Bueno, veremos. Se hablaba de fines de octubre, pero si se posterga la primera, quizás se postergue también el ascenso. Habrá que ver qué pasa. Están en estudio los proyectos en la AFA ya, con un Temparley que aboga por comenzar más adelante, como ya lo hemos explicado, y que veremos después cómo se da todo, ¿no? Con muchos casos de COVID que hubo, como contaba Tommy Lucero, en el interior del país, y que eso también, Tommy, puede ser que se demore un poquito todo, ¿no?
3: Y sí, sin duda, Pepe, sin duda, porque si ya, si fuesen clubes más chicos los que tienen muchos casos, quizás de AFA no le prestarían tanta atención. Pero al tratarse de Boca, al tratarse de River, quizás esto alerta más a los a los dirigentes y puede hacer que se aplace, porque igual no solamente es en el fútbol, es en el país en general, cada vez hay más y más casos, y, y parece, parece muy complicada la situación.
0: Sí, señor, está complicado el tema. Quiero mandar un gran abrazo a todos los amigos que se suman, que se van sumando a la nueva sección desde la tribuna, donde los hinchas cuentan sus historias, nos mandan sus audios, nos mandan diferentes recuerdos que tienen y nosotros nos tomamos el trabajo, junto al Departamento de Historia, junto al monito Acevedo, de ir reconstruyendo todo eso y dándole forma en diferentes historias, en diferentes cuentos que los pueden encontrar en el show de desde la tribuna, así se llama la sección, hay lindas historias que ya fuimos contando, de Alberto de Escalada, de Carlitos de Claipole, de Damián de Balvanera, bueno, oyentes amigos que se fueron sumando, y algunos más que se van sumando también, que nos van mandando sus historias, y que esta semana seguramente meteremos manos al teclado para escribir. Ahora sí, hago la pausa para meterme con Federico Guerra, y un poquito, un cacho de cultura, como dice la frase, porque Hay una linda historia, antes de volver, antes de seguir a fondo con el tema futbolero, después de la rotativa vamos a tener el sorteo en Instagram Live en vivo y también te lo vamos a decir al aire quiénes son cada uno de los 13 ganadoras y ganadores de la rifa del show de Temperley, pero antes de eso, paramos un poquito la pelota y toco con Fede Guerra para que me cuente un poquito del sorsal ...de Carlos Gardel y su
2: historia con el sur. Recordamos aquel 11 de septiembre de 1933... ...la noche lluviosa en la que el Zorzal criollo ...vino al sur para cantar en el Teatro Español... ...de Lomas de Zamora. Ese lunes 11 de septiembre... ...los aficionados comenzaron desde muy temprano... ...a poblar el teatro donde cantaba el mudo... ...los que no pudieron pagar la entrada... ...o se toparon con el cartel de... ...no hay más localidades... ...esperaron a Carlos Gardel... ...en la puerta de la sala... ...al menos... ...para verlo de cerca... ...y poder contarlo para siempre... ...el valor de la entrada... ...había sido estipulado en un peso veinte... ...así que las arcas de muchos... Debieron descender si la familia era numerosa, pero nada importaba si es que a Gardel se lo podía ver mano a mano. Llovía y en medio de las gotas un pomposo auto blanco se detuvo para que bajaran los guitarristas Barbieri y Riverol. De impecable piloto y con la sonrisa que se hizo foto bajó Carlos Gardel ante la locura de la afición lomense el periodista Roberto Vicchio cuenta que no fue esta la única relación de Gardel con el sur los memoriosos cuentan que se llegaba a Banfield para recibir los beneficios de una masajista además solía frecuentar los studs del hipódromo de Temperley también Cantó en el Teatro Coliseo de Lomas Pasó el Zorzal Y su voz Que sigue sonando Pasó Por estos pagos el tango Y está todo dicho
0: Qué lindo hacer un poquito de pausa Y escuchar estas cosas, querido Guerra, El Zorzal Y nuestro distrito de Lomas de Zamora Carlos Bardel ¿Y alguna cosita que le queda siempre en el tintero a usted, querido Guerra?
2: Sí, señor, porque vos sabés que esta visita no fue una visita más, esta visita de Gardel fue la última, como decimos ahí, había hecho otra anteriormente. Esta fue un 11 de septiembre de 1933. Y cuentan las crónicas de la época, Pepe, amigos, que el 9 y 10 de septiembre de 1933, Es decir, ese fin de semana, esta visita fue un lunes, está fechada como la última actuación de Gardel en Capital Federal. Gardel, a fines de 1933, hace esa gira por los Estados Unidos, donde empieza a hacer las películas, canta en la NBC, una locura, luego la gira queda trunca, lamentablemente, en Colombia en el año 1935, pero lo concreto y que no sería alocado decir hoy aquí en el show de Temperley que esa visita de Carlos Gardel a Lomas de Zamora del 11 de septiembre de 1933 está dentro de las últimas, si no la última actuación en vivo que Gardel hace en un teatro en Buenos Aires y en la Argentina dicen que hubo otra que hizo en un stud por allí por este, por la zona de Vicente López bueno, a él le gustaba mucho, por supuesto los chuchos y los burros, pero que fue una actuación un poco más privada para la gente que trabajaba en el hipódromo de San Isidro lo concreto es que como decimos en la producción pasó Gardel por Temperley, por Lomas por Banfield y está todo de hecho, amigos un lujo que nos damos junto a Fede Guerra
0: repasar un poquito de la historia también, linda preparación linda cosita radial Con Carlos Gardel Hacemos la pausa, la rotativa De AM1520 La Voz del Sur Y después sí, venimos con el sorteo Venimos con Mauro Molina El nuevo refuerzo de Temperley, Y también con mucho, mucho más De aquí, hasta las nueve, dale
8: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor, comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
6: AM 1520.
5: Un compromiso con la gente. Inicio de Espacio Publicitario.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
6: www.lavozdelsur.com.ar. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 15 8562 anótelo, reparación de todo equipo, naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con respuestos originales. 15 8562 Robertson, 1249, Luis Guillón, Pegadito a la radio.
10: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar
3: Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría,
8: orgullosos de lo que hacemos acá.
5: Fin de Espacio Publicitario.
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, momento de hacer el sorteo, estamos en vivo a través del Instagram, arroba show de Temperley, se empieza a conectar de a poquito la patria gasolera en el Instagram, les contamos cómo es el procedimiento, ya estamos en la página sorteados.com, allí donde dice lista de participantes, fuimos cargando todos los que fueron colaborando con el show de Temperley, están todos allí, Anotados, así que el redoblante en la radio vamos a proceder a tocar aquí donde dice sortear y entonces van a aparecer un listado con los 13 premios. Cada uno de los 13 premios estaban detallados en las redes sociales cuál es el primero, cuál es el segundo, el primero la camiseta, el segundo, como habíamos dicho, el uso de arquero de Fede Crivelli de la Escuela de Arqueros, Y obviamente así cada uno de los premios que estaban detallados en los diferentes videos que fuimos compartiendo en el show de Temperley. Les explicamos que puede pasar, puede pasar que algún suertudo tenga más de un premio, y sí, puede pasar. Hubo gente que compró más de una rifa, entonces esas personas fueron anotadas más de una vez para poder tener la cantidad de chances que compró cada hincha. El que compró una rifa tiene una chance, el que compró cinco rifas su nombre aparece anotado en este listado Cinco veces, con lo cual, claro, puede pasar que algún afortunado tenga más de un premio. Ahora sí, nos posamos con el mouse aquí arriba. Vamos a darle sortear y va a aparecer la lista. Suerte para todos y gracias, amigos y amigas, por estar siempre colaborando con el show. A ver, ahora sí. Ganadores, primer puesto, Damián Lucero. Segundo puesto, Hernán Papalardo tercer puesto, Mónica Boglione, cuarto puesto, Nico Sánchez, quinto puesto, Lucas Papalardo, sexto puesto para Pablo Maciel, séptimo para Coti Cervantes, octavo para Daniel de Caballito, noveno para Gustavo Berca, décimo para Sebastián Gómez Batista, undécimo para Jorge Horacio Tiseira, décimo segundo para Facundo Richuto. Y decimos tercero para Bochita y el jugador del gasolero que también colaboró con estas rifas. Ahí está todo, está toda la lista de ganadores. Así que agradecerle a toda la gente que colaboró, que se prendió, que se sumó para que el show de Temperley pueda seguir estando en todo este invierno con la pandemia. Hacemos una breve pausa y venimos con mucho más show de Temperley en vivo, con más entrevistas, con más charla Y obviamente vamos a compartir después este video en todas las redes sociales del Juve para que todos puedan ver la lista de ganadores. Gracias.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098 o buscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3.489 en Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Parcelarios Uso sucesiones Loria, 425, veinticinco de Zamora, teléfono 4, 244, cuarenta y cuatro, cinco, Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, tubosud. Está en Madariaga, mil cuatrocientos cuarenta, Avellaneda, triple Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar, Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63
8: no Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando a tu Llega la noche. Bueno,
0: volvemos amigos y amigas del show de Temperley. Ahí estuvimos en vivo en Instagram con el sorteo. También estamos subiéndolo a Instagram Live y después seguramente lo descargaremos para subirlo a las demás redes. Eh, allí están todos los ganadores. Felicitaciones eh, a cada uno de los que colaboró, a, las, a, a todos los que tuvieron la suerte también de ser uno de estos 13 ganadores. Después vamos a ponernos en contacto con cada uno de ellos para que puedan saber qué premio les toca, para los que tengan todavía duda, ahí quedó la lista de los ganadores, impresionante la colaboración de la gente, y obviamente agradecerles a todos y a cada uno de ellos. En minutos, sí señor, Eh, tenemos ahora, sí me dice en línea, me dice nuestra operadora, la nota eh, para arrancar esta segunda hora, sí señor, damos vuelta a la página entonces, y tenemos en comunicación telefónica a otro de los refuerzos que tiene Temperley en este campeonato. Estoy hablando de quizá la última incorporación de Temperley en este mercado de pases. Estamos hablando del delantero Mauro Molina. ¿Qué tal, Mauro? Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
11: Hola,
12: ¿cómo andan todos ahí?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Obviamente muy expectantes. Ya que ha sumado al grupo el último pasajero, como dicen, pero me imagino con muchísimas ganas, Mauro.
12: Sí, sí, por suerte hoy me pude sumar ahí con los chicos y con muchísimas ganas de, de trabajar con ellos y, y de lograr algo.
0: Para ver, para el hincha de Temple que quizás no te conoce tanto, Mauro, te hemos visto en aquel partido de la Copa Argentina y obviamente en ese video de la Superliga donde se te ve jugando un poco con la pelota, ¿qué características tenés para el hincha que no te tiene tan visto?
12: Y sí, soy un nueve... 9... Que le gusta friccionar con, con los centrales, salir a jugar y, y soy de también de bajar a, a pedirla. Si no me llega, me pongo medio fastidioso y, y bajo un poco.
0: A ver, ¿con qué expectativa pudiste hablar con Perazo, con el profe? ¿Cómo fue que llegás a Temperley?
12: Sí, sí, hablé con, con Walter y con el profe. Eh, vine con la expectativa de sumarle al equipo, de poder ayudar al a objetivo que es ascender y, y estoy con, con muchas ganas de, de poder sumar minutos también para, para mí, eh, demostrarme y demostrar lo que soy.
0: Se suman a la charla los compañeros y compañeras que están a través de Skype, está por allí Facu Gómez Batista, Facu.
1: ¿Qué tal, Mauro? Es un placer saludarte en este lunes. ¿Cómo ha sido tu tu entrenamiento, fuera de lo que esté, con qué tipo de entrenamiento vos llegás? Sabía uno que venías entrenando, obviamente, vía Zoom, con con la gente independiente, pero ¿cómo ha sido esta pandemia para vos en cuanto a entrenamiento?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, fue complicada. acá. Yo vivo en zona sur, en Florencio Varela. No, No tuve la posibilidad de salir mucho hasta dos distancias pero hacía lo que se podía acá dentro de casa, en el patio, y después ya arranqué hace, hace dos semanas a entrenar en, en Independiente, así que vengo vengo con buen ritmo.
0: Ahora a esperar, me imagino que empieza a rodar la pelotita, pero tenés una buena edad, ¿no? Y el antecedente de Messiniti, que vino a Temporra y capaz sin mucha continuidad, pero pudo encontrar un espacio, una continuidad, un respaldo, y hoy Messiniti volvió independiente con otra plataforma, ¿no? Con otra espalda, Mauro.
12: Sí, sí, esa es la idea, venir y mostrar, como hizo Nico, que mostró el buen jugador que es, Eh, por ahí falta esa confianza que por ahí no recibís en... Ah, Pero... Lo que necesita es agarrar confianza, tener partidos y, y nada, eh, te hace otro jugador de, de más jerarquía y llegás o oh, sales club que perteneces eh, ya con otro nombre.
3: Hola Mauro, buenas noches. Tomás Lucero te saluda. Yo te quería preguntar si conoces a Elías Contreras, otro jugador de las inferiores de Independiente, que ahora también llegó a Temperley. Estuvo en Brenda recientemente, pero quería preguntarte si lo conocías a él, si si, tu, si charlaron para llegar acá al club.
12: Sí, sí, yo a él lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido años en reserva y, y también me aconsejó que venga, y, eh, así que sí, sí, lo conozco.
4: Hola Mauro, te saluda Agustín Acevedo y te quería preguntar un poco sobre... Bueno, fuiste uno de los jugadores del fútbol argentino que tuvo COVID positivo y hace unos minutos eh, Lucas Valunciel nos comentó que hoy le contaste tu experiencia personal al plantel.
12: Sí, sí, eh, tuve la mala suerte de que me toque el virus, Eh, como le contaba a los chicos... Me agarró un poco fuerte, los primeros dos días estuve con, con mucho dolor de cabeza eh, y después fui pasando por otros síntomas, pero los primeros días fueron los peores. También me agarró mi familia y, y bueno, fue un momento duro, pero lo pasamos.
0: Ahora a meterle, ¿no? Ha pasado ya ese garrón, como decía recién nuestro compañero del COVID, y te encuentras con un nuevo desafío como es Tim Perley, eh, siendo muy joven y con muchas energías y con mucho hombre de gloria me imagino Mauro no,
12: sí sí eh, hermoso club así que lo voy a defender a muerte y tengo muchas ganas de, de conseguir algo con el club,
0: Mauro agradecerte la gentileza y obviamente a meterme con todo no eh, habrá eh, buenos jugadores a tu alrededor uno se imagina a un baldunciel, eh, está también el pibe vieto que viene de Racing, está Colcera Está Figueroa, hay jerarquía, y buenos jugadores como para tratar de armar lindas sociedades, ¿no?
12: Sí, sí, eso eh, te dan muchas ganas, ver la cantidad de jugadores que hay y también hay competencia, así que estamos con muchas ganas todos.
0: Mauro, eh, agradecerte la, la gentileza y obviamente eh, creo que alguno de los compañeros se quiere sumar por allí. Federico Guerra, a ver, Fede...
2: Sí, simplemente, pues eh, ya estabas cerrando la nota y está bien, pero quería preguntarle que nos cuente un poquito la recorrida que hizo en el fútbol, si solamente jugaste en Independiente o si tuviste alguna recorrida por algún otro club de nuestra zona antes de llegar a Independiente y después llegar aquí a Temperley, ¿no? Eh,
12: no, no, yo de chiquito, de los cinco años que... Eh, eh, vino un, un teor al, al barrio viste como se hacía antes y me fui a probar ahí a los cinco años y, y es la primera vez que salgo
0: mira va a ser todo una experiencia entonces para vos Mauro no ya en un club nuevo eh, y fuera de lo que es independiente y ya fuera de las inferiores no ya jugando eh, a nivel profesional ¿no?
12: claramente sí es un nuevo desafío nunca había salido así que estoy con con muchas ganas y también con un poco de ansiedad.
0: Bueno, aquí estamos obviamente esperando que arranque el torneo, que vuelva el fútbol, que haya aunque sea algún amistoso, algo para ver rodar un poquito la pelota, me imagino que ustedes también, Mauro, ¿no?
12: Sí, es lo que más queremos. Eh, hace cinco meses que no no tocamos la pelota, que no, no podemos hacer un reducido algo de eso, así que hay muchas ganas de, de jugar.
0: Mauro, un gran abrazo y la mejor bienvenida de, todo el, de parte de todo el equipo del show de Temperley y de toda la gente de Temperley.
12: Dale, muchísimas gracias por, por el llamado, le agradezco
0: mucho. Mauro Molina, delantero, centro delantero que ha llegado a Temperley, procedente de Independiente, el nuevo Y me preguntan algunos oyentes, ojalá, ¿no? Porque anduvo muy bien Mezziniti, llegó con poco cartel, como también en este caso Molina y después se fue destapando Messiniti, que había arrancado al principio con la sombra del armenio Gevgiosian, de Rinaldi, y después se fueron yendo, fueron Pepe. perdiendo el lugar todos, y quedó este jugador, que era Messiniti, como inamovible para Perazo guerra, ¿me querés decir algo?
2: No, simplemente pensaba un poco, lo charlaba con los muchachos recién en el grupo, bueno, ojalá, que por supuesto le vaya muy bien, de muy bien excelente, pero que nos duren un poquito más los jugadores, ¿no? Yo sé que a veces es difícil porque vienen a préstamo, porque vienen a mostrarse, porque lo dijo el propio Walter Perazo, ¿no? Temperley es una vidriera muy importante, muy atrayente, pero por allí, qué sé yo, pedirle digamos a quien sea, y esto por ahí me sale más el socio que el periodista, ¿no? Pero a una subcomisión de fútbol, a algún candidato a quien esté más cercano al fútbol, que se haga todo lo posible para que estos jugadores que llegan y si realmente, digamos, están a la altura y funcionan y son parte de un engranaje, que los podamos disfrutar un poquito más, ¿no? Porque estamos como, cada vez que empieza un torneo, estamos empezando a buscar apuestas, que muchas veces las encontramos, pero se nos van, ¿no? Sí, señor. Así como se nos va el tiempo también, tenemos que hacer una nueva pausa y
0: seguimos con mucho, mucho, mucho más show de Temperley. Hasta las nueve, dale.
6: Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor Black Temp, Rodamientos, rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avenida de Vaperón, 941 Temperley teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchioni, y artículos para el hogar Muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Goye, 11.158 en Turdera Academia de Choferes Lino, Unidades Doble, Cobando te esperamos El 25 de Mayo, 29 Temperley y Emirante Brown 2.200 en Loma ¿Necesitas comprar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver Precios promocionales para grupos familiares Aceptamos tarjetas de crédito y débito ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. Consulta por precios y financiación, Hipólito Irigoyen, 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumond, toda la línea Peugeot y Citroën repuestos originales, chapas y accesorios. Peumond están en enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 4 284 Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular, busca La Voz del Sur AM 1520, descargala. y disfruta de la radio en tu dispositivo. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, hace tu pedido, al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes. todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar, pedidos por WhatsApp al 1136363279. 3279 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Estamos, amigos, muy contentos por cada uno de los oyentes que se ha ganado algo y obviamente me gustaría premiarnos a todos por el compromiso, por el aguante, a cada uno de los que ha colaborado tanto en la rifa anterior, allá por el mes de abril, como en esta, que nos ha permitido, eh, junto con la gran solidaridad y también la apuesta profesional y deportiva y periodística que hace la gente de la radio La Voz del Sur, mantenernos al aire a pesar de todo lo que ha pasado ¿no? en materia económica en esta pandemia. Eh, ¿Me quiere decir alguna cosita, Agustín Acevedo,
4: por allí? Sí, una cuestión solamente del programa, que hay mucha gente escuchándonos desde el otro lado y lo reflejan así en las redes sociales, como por ejemplo Sofía Bernatene, que está estudiando y escuchando el show de Temperley. Valen Marchioni, que no sabe lo que está haciendo su padre que se está dando maña con algunas maderas y están ahí firmes junto al show de Temperley y nuestro amigo Marquitos Galeano, que ayer anduvo eh, andando en bicicleta por Santa Catalina, que también está firme con el show de Temperley. mira
0: y obviamente aprovecho, querido Monito, para darle también difusión a la buena iniciativa que están haciendo los muchachos amigos suyos allí en San José, ¿no? Con eh, picadas que están sorteando y rifando para hacer diferentes comidas para los pibes allí en San José, ¿no?
4: Así es, con mis vecinos, hace más de tres meses, desde que inició la cuarentena, desde fines de abril, estamos haciendo distintas meriendas y cenas, eh, como se dice, ollas populares, bueno, para la gente que por ahí en estos momentos difíciles necesita una mano y nos hacemos presentes todos los martes. Eh, ...a una cuadra de Pasco y Santana... porque el que conoce San José... Eh, ...estamos ahí todas las semanas... ...así que si alguno está escuchando... ...y quiere eh, donar algo... ...ya sea de mercadería o de demás... ...ya que hacemos meriendas y, y cenas... ...bienvenido sea... Eh, ...toda donación es bien recibida... Eh, ...básicamente lo que estamos haciendo... ...es eh, ayudar un poquito... ...a los vecinos de San José...
0: ...ahí está... ...obviamente... Siempre es bueno difundir este tipo de, de movidas. Está explotado el celular, ¿eh? entre el, toda la gente que quiere saber qué ganó. Bueno, impresionante la verdad, agradecerles a todos y a todas los que han eh, colaborado y de a poquito también muchos esperando, expectantes, con qué va a pasar con la historia de la vuelta del fútbol, ¿no? a ver qué pasa con el tema de la Primera Nacional y estos proyectos que andan dando vueltas, como explicaba en la web del show de Temperley, Facu Gómez Batista, la posibilidad de un proyecto donde Temperley podría sumarse más adelante, donde se jugarían primero un par de instancias disputando los que tuvieron peor ubicación y luego sí, Facu sumándose Temperley en una fase 3, como explicamos en la nota. Ojalá que sea uno de los proyectos que prospere, ¿no? Sí, porque hay
1: proyectos hay varios. Por lo que tenemos entendido, por lo que se viene hablando dentro de, de la mesa de la Primera, de, primera Nacional, y la comisión que está conformada, donde participa el vicepresidente del Club Atletico de Tempo, el de Turco, es que ya vienen analizando y vienen charlando algunos proyectos que se han presentado. Nosotros hablábamos de, de este proyecto de dos, reduci- de dos reducidos, prácticamente, porque no es un reducido, pero dividido en dos, obviamente en zona A y zona B, del noveno al decimosexto se eliminan en una primera fase, Después en una segunda fase se suman los ganadores de de esa primera fase y se suman del quinto al octavo. Y en la tercera fase aparecen los primeros cuatro, que generalmente iban a ser sus primeros cuatro. El primero iba a ir a una final contra el primero de la zona B y del segundo al cuarto. Iban a entrar al famoso reducido, que se iba a intercruzar. Ahora, bueno, le dan la posibilidad a todos en esta AFA, que la verdad ya da para cualquier cosa, porque te clasifican un año antes para las copas en la Liga Nacional, en la Liga, Liga Profesional, y ahora en la Primera Nacional le dan a todas la misma oportunidad. bueno, lo que siempre viene pasando, y habrá que ver, obviamente, Decían, hace un ratito nos mandaba un mensaje, nuestro oyente Francisco decía, en las primeras dos semanas de noviembre, yo tendría entendido también un poquito antes, tal vez en la última semana de, de octubre, pero bueno, todo va sujeto a lo que suceda con la Primera División del Fútbol Argentino.
0: Sí señor, habrá que estar atento a ver qué pasa Y obviamente Uno quiere que sea lo antes posible Como hincha, pero después está La especulación ¿Le convenía a Temperley que el torneo vuelva tan rápido? ¿Le conviene a Temperley Jugar rápido? Yo creo que no, es Una opinión personal, creo que a Temperley Cuanto más se demore esta historia Le conviene Porque es un equipo nuevo No sé cómo lo ves vos, Tommy Lucero, por allí
3: Y la verdad que es contraproducente porque por un lado quién no quiere arrancar en una tercera ronda, ¿no? O sea, es una muy buena opción. Algo que faltó decir la Facu que es un detalle que cada vez que los equipos vayan avanzando de ronda se va a reestructurar de acuerdo a las posiciones. Esto es, no es que sí o sí el primero va a jugar contra el cuarto va a ir cambiando de acuerdo a la posición. O sea, Temperley al quedar cuarto... contra el peor equipo... o sea, el equipo más difícil que podría jugar... es el que quedó quinto en la primera ronda. En este caso, sería Morón. Y yendo a a lo que vos decías antes... está buenísimo entrar en semifinales. En semifinales o cuartos de final de la zona sería. Pero también hay que tener en cuenta... que los otros equipos ya van a llegar con un rodaje. Van a tener partidos oficiales en el lomo. Y andás a ver si para el momento que se juega esto... Temperley va a poder disputar, por lo menos, aunque sea un amistoso.
0: Vamos a preguntarle, a ver qué le parece todo esto, a uno de los que está, obviamente, con rol protagónico en toda esta historia. Estoy hablando del preparador físico de Temperley, el señor Marcelo Fresini. ¿Qué tal, profe? Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches a toda la mesa. Pepe, ¿cómo andás? Eh, Bien, gracias a Dios, todo bien, contentos por un comienzo agradable para cuerpo técnico y jugadores.
0: Te iba a preguntar, profe, esto que veníamos charlando con el staff antes de que te conectáramos, eh, si tienen que elegir con pedazo, ¿prefieren un formato donde y arranque junto con el resto o un formato donde y se sume más adelante, un par de semanas después, en una segunda o tercera fase, que por un lado te da más tiempo para laburar, pero también podés tener la contra de que los demás llegan con un poco más de ritmo. ¿Qué análisis haces de esto como profe?
11: Mira, eh, yo creo que, eh, sinceramente, no estoy enterado de cómo tengo una idea, por lo que leí y escuché, pero no hay nada confirmado cómo cómo se va a jugar el torneo. Eh, Sinceramente, eh, a mí me parece que, que... Obviamente tienen que tener un, un beneficio eh, los equipos que están clasificados o habíamos eh, clasificado para el reducido. Eh, el tema del rodaje es importante, pero bueno, yo creo que, que pasa también por por el tema de, de lo, cómo están los jugadores, cómo llegan cómo llegan los jugadores, porque vos fíjate que eh, no es eh, fácil hoy eh, hoy le, eh, lo que buscan todos es llegar eh, sanos y sin lesionados, porque no es fácil empezar después de cinco meses. Y bueno, yo el, el objetivo nuestro con el cuerpo técnico es llegar sin contagiados y todos eh, los jugadores eh, sanos. Después, obviamente, el rodaje eh, eh, es difícil, no es fácil, no es lo mismo empezar con, con un par de amistosos encima, eh, que empezar de cero, pero bueno, eh, eso es relativo, eh, vos podés tener una buena tarde y no jugaste ningún amistoso por el tema de los contagios y de esta pandemia y, ga- y ganás y venís con rodaje y tuviste una mala tarde y perdés, eh, yo viste, en eso eh, no, no te puedo decir, no lo veo tan así, viste, eh, de los años que tengo ha pasado... Eh, me ha pasado eso, viste, que he he visto equipos que venían con mucho rodaje, jugando muy bien, y tuvieron una mala tarde y y se quedaron afuera de un reducido. Eh, Así que, eh, obviamente que uno quiere llegar con un rodaje y y en ritmo, pero bueno, hoy las las circunstancias eh, da para que todos estemos en las mismas condiciones.
0: Profe, y además, eh, es todo una especie de azar también, ¿no? Porque uno ve equipos que tenían una famosa burbuja, como se decía, después tuvieron 15 contagiados o más, eh, temperley arrancó con los hisopados solamente con tres contagiados, que son los pibes a Sosa, Ayunta y Contreras, y quizás más adelante te puede pasar que estés a 10, 15 días de arrancar el torneo y se te contagia algún jugador importante, es todo un tema, ¿no?
11: Sí, pero mira. Eh, el tema es eh, los asintomáticos y, y nosotros lo que recalcamos mucho con el cuerpo médico y, y el cuerpo técnico hasta mismo la gente que, que está con nosotros el día a día el jugador eh, sale para entrenar y tiene que seguir con una con una cuarentena estricta ¿viste? porque primero para cuidarse uno y llegar bien y después para para cuidar a los que lo rodean, ¿viste? su familia, a sus compañeros, entonces nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, viste, que tomen conciencia de que uno sale para trabajar, porque esto es un trabajo, y, y después a cuidarse nuevamente, eh, es un tema como vos decís, estamos todos, eh, no está, no estamos exentos de, de este virus, pero bueno, uno, gracias a Dios, eh, las instalaciones y las precauciones y y las prevenciones que ha tomado el club, la comisión directiva, eh, da para que salga todo bien
1: Marcelo, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda dos preguntas en una, primero, ¿cómo viste a los refuerzos y a los ya que venían entrenando con ustedes de manera física? ¿y en qué se viene basando los entrenamientos en estos primeros días?
11: ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo andás? Mirá Sinceramente te digo que eh, muy muy contento con el cuerpo técnico, una mejor de lo que esperábamos, más allá que uno ha tenido un grupo que realmente, lo dije, orgulloso de, de los jugadores que, que tengo, porque en estos cinco meses no me han faltado un día Zoom, hemos hecho casi 200 Zoom, y, y bueno, con las medidas y las condiciones que tenía cada uno y realmente hoy estamos trabajando y sinceramente una grata sorpresa porque eh, vinieron muy bien sí obviamente que uno eh, lo que pretende para lo que pretende para la para una actividad específica no están porque hay que llevarlo de a poco hay que ir de menor a mayor tanto en la parte física como en la parte con pelota eh, pero sinceramente estamos muy contentos y los nuevos eh, bien, están bien <coughs> eh, vinieron los chicos esto Molina y Molina el chico Contrera <coughs> que vinieron de Independiente y Vieto que venían de Racing son chicos que ya estaban trabajando en cancha así que bueno, tienen ese plus eh, pero bueno sinceramente están, el grupo está muy bien está muy parejo
3: Hola Marcelo, buenas noches Tomás Lucero te saluda yo te quería consultar si en el caso esperemos que no, que algún jugador termine dando positivo ¿cómo va a ser volver a sumarlo después de 14 días? va ¿van a tener que hacer ejercicios especiales como lo mismo para los chicos ahora que dieron positivo y va a haber que esperar para que se sumen?
11: Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, mira, con respecto a eso, eh, si llega, si llega a pasar lo que uno no quiere y obviamente estamos tomando los recaudos para que no suceda, eh, obviamente el cuerpo médico lo aislará y ahí se tomarán los recaudos necesarios, segu- eh, obviamente seguidos diariamente por el cuerpo médico. Y de acuerdo a lo que ellos digan y cómo se viene sintiendo, eh, se tomará una un, una función a realizar con ellos. Eh, por lo que uno se, se está interiorizando con todo esto del virus que es muy nuevo para nosotros y uno escucha y cada vez, eh, semana a semana, va cambiando y te van diciendo cosas y a la otra semana a otra. Eh, comúnmente tienen que estar en reposo y, y sí, se puede, pueden trabajar con los kinesiólogos, trabajo de movilidad, respiración, flexibilidad y de acuerdo a, a su avance, ¿sí? eh, ir eh, incrementando algunos ejercicios. Pero bueno, esto oh, son 15 a 20 días y después se incorporan al grupo, obviamente eh, de menor a mayor. Y bueno, tratando de llevarlos a, al mismo nivel que, que sus compañeros.
2: Profe, el gusto de saludarlo, Federico Guerra. Lo escucho con atención y me hago la siguiente consulta. Por el momento están entrenando los jugadores en grupos. ¿En qué momento ustedes evalúan que esos grupos pueden empezar a juntarse? Porque hasta que no se junte, digamos, todo el plantel completo es muy difícil plantear cualquier tipo de táctica estratégica, inclusive una mirada física de cómo está el equipo en su conjunto, ¿no?
11: Hola, Federico, qué tal, buenas noches. Eh, Mirá, nosotros nos regimos, tanto los dirigentes y el cuerpo técnico y médico, nos regimos con el protocolo de AFA. AFA eh, predeterminó un grupo de seis jugadores por cancha, Así que nosotros estamos respetando eso. Si no me falla la memoria, son dos semanas con con seis jugadores por cancha y en la tercera semana, eh, de acuerdo a a los testeos semanales serológicos que que estamos haciendo en el club, eh, si todo sigue bien, eh, después de la segunda o tercera semana se pueden juntar diez jugadores por cancha y así sucesivamente hasta juntar eh, todos los jugadores. Y ahí sí, obviamente, empezar a a diagramar eh, el técnico Walter, en este caso, con el ayudante, los trabajos eh, a determinar para la manera y el sistema que quiere utilizar él.
0: Profe, qué laburo arduo que va a tener Perazo, ¿no? Porque tiene un plantel bastante renovado, y con toda esta historia de la pandemia, como recién lo explicaste, quizás recién, a principios del mes que viene, puede empezar a rodar la pelota y hacer un partido de titulares contra suplentes y este tipo de cuestiones. Eh, si uno tiene en cuenta que el fútbol podría volver a fines de octubre o a principios de noviembre, eh, tendrías un mes para laburar nada más, ¿no?
11: Sí, sí. Eh, lo que pasa que también, eh, yo, a mí me parece eh, que es más difícil eh, la adaptación al elemento, ¿sí? a, a la precisión, que, que armar el sistema y la coordinación. Acá son jugadores que, a ver, eh, la mayoría eh, sabe, sabe cómo pararse, sabe qué sistema de juego la, la mayoría... mayoría la, está en todos los sistemas de juego. Después, Walter tendrá que, que decidir él qué sistema quiere utilizar. Pero con un mes, Pepe, eh, trabajando táctica y técnicamente, eh, a mí me parece eh, muy personal que se llega bien. Se llega bien con, con el equipo a, a los primeros partidos.
0: Profe, querido, agradecerte la gentileza y lo mejor para toda esta etapa, principalmente, como bien marcaste, a recomendarles a los jugadores el mayor cuidado para que nadie se infecte, para que no haya ola de contagios como pasó en algunos planteles, y tratar de aprovechar toda esta pretemporada al máximo, ¿no? No, sí, sí,
11: Mira, nosotros sinceramente parecemos eh, pesados, cargoso, pero bueno, vivimos aconsejando eso, ¿viste?, Eh, salí para entrenar y te volvés y y bueno algún mandado esencial eh, pero después quedate en tu casa porque más que nada por ellos, para que no pierdan entrenamiento y por los seres queridos y familiares que este virus no hay que tenerle miedo pero sí respetarlo eh, y bueno eh, es todo un trabajo de conciencia así que, que bueno, desde ya Pepe Gracias a vos por estar siempre, el respeto, ¿eh? y bueno, para lo que necesiten estoy a su disposición.
2: Le queda una cortita a Fede Guerra, me parece. A ver. Sí, una muy cortita, profe. Simplemente saber, usted que va a conocer un poquito más, y nosotros también para aprender, ¿Por qué pudo haber fallado una burbuja como la de Boca, como la de algunos clubes importantes? Digo, sin buscar culpables, ¿no? ¿Dónde usted cree que pueden fallar estas burbujas para aprender y para que no vuelva a ocurrir, ¿no?
11: Mira, sinceramente, eh, uno lee y sé de las noticias por los medios, pero sinceramente eh, no sé dónde pudo haber fallado, ¿viste? Eh, cada club tiene su burbuja y tiene su metodología, sus protocolos. Eh, nosotros, yo te puedo hablar de nosotros, nosotros eh, vienen los grupos justo a la hora de, del entrenamiento, se bajan en los autos, entrenan eh, continuamente con alcohol en gel, desinfectamos los materiales, las pelotas no se agarran con la mano, eh, pasan por la cabina sanitizante, eh, o sea, tratamos sí de tener todo eh, todo a la perfección. Después eh, uno habla y charla con ellos y después de fuera del club eh, depende puramente de ellos, obviamente que nosotros estamos continuamente recalcando, pero sinceramente no te puedo decir dónde se pudo haber fallado ¿sí? una burbuja. Yo lo que entiendo por burbuja es que entran y te quedas encerrado Pero bueno, ahí no sé cómo es. Yo sé que por ahí hasta los cocineros, los que trabajan en la burbuja, están encerrados ahí. Ahora no sé bien qué decirte. Sinceramente no me gusta hablar de algo que no sé. Yo te puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo y las medidas preventivas que estamos tomando, que son las que toma la mayoría de los clubes. Después, donde falló, te la debo, porque no, no tengo ni idea.
0: Profe, agradecerte como siempre la generosidad y la amabilidad para con este equipo de deportivo. Un gran abrazo.
11: Abrazo grande, Pepe, y gracias a toda la mesa. ¿eh?
0: El profe Marcelo Frescini, preparador físico del cuerpo técnico de Walter Perazo. Hacemos una pausa cortita, dos minutos, y venimos con una linda charla con Carlos Algeri, integrante del Departamento de Cultura de Temperley, y los cuentos que empezaron a ver luz en Instagram, y vamos a escuchar uno, eh así que a pegar la oreja a la radio.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y Servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3.489 en Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra, Estados Parcelarios Planos, Uso Sucesiones sucesiones Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63
0: Volvemos, último bloque del show de Temperley, amigos, y lo tenemos en comunicación telefónica a un amigo de la casa, el querido Carlos Algeri, además integrante del Departamento de Cultura de Temperley. Hemos charlado en la semana con él, ha empezado una hermosa sección en el Instagram del Departamento de Cultura, donde se cuentan un cuento. Nada más lindo que a esa hora de la noche poner el Instagram y escucharlo Carlitos, que te cuento un cuento. ¿Qué tal, Carlos? Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
11: Hola, Pepe, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo está la banda por ahí? Che. Muchos saludos para todos, un gran abrazo, ¿cómo están?
0: Bueno, aquí, contentos de verte también en esta faceta, ¿no? Lo disfrutábamos mm. con Guerra, que también siempre es muy adepto a estas cosas, y que teníamos ganas de charlar con vos, ¿Qué estás... Siempre muy atareado con todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo teatral, con tus laburos, pero que también te has hecho un ratito para aportarle a la cultura de Temper y desde tu lugar, Carlitos.
10: Bueno, les agradezco mucho por el llamado, chicos, por supuesto. Siempre es un placer hablar con ustedes. Y sí, yo creo que, mirá, es simplemente devolver lo que uno ha recibido, ¿no? Yo siempre digo que... en, en todo lo que me ha tocado hacer en la vida siempre estuvo el sello distintivo de haberme criado en el club atlético Temperley. Eh, yo pasé en buena parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, en, en la sede de 9 de julio 360. Eh, entonces, eh, todo eso de, de, determina determina la personalidad de, de un pibe, de un muchacho, de, una, de cualquier persona y también te da una identidad, una, una pertenencia que inevitablemente vos después vas volcando en lo que haces. Entonces, me parece que, mmm, máximo en momentos como los que estamos viviendo, estos puntos de encuentro a través de algo tan, tan lindo como que te cuenten un cuento, mmm, es que lo podría hacer bien, mal o muy mal, pero por lo menos está la intención de generar un encuentro los viernes a la medianoche para eh, relajar un poco y para tomarnos un un café eh, escuchando los textos de de los tipos que han sido eh, muy valiosos, contadores de historias y que lo siguen siendo, porque esa esa es la la gran virtud que tienen los artistas, ¿no? Eh, Trascienden la muerte eh, o trascienden la partida para no hacerlo tan dramático. Bueno, esa es la, la idea... De, de, estos, de estas palabras de medianoche que decidimos que podría ser un lindo título para, para este ciclo donde, donde van a pasar escritores muy grosos, pero donde fundamentalmente también eh, la intención es mostrar que la literatura y la cultura no es solamente privativo de eruditos, está para todos y debe ser de todos. Por eso yo siempre digo que me resulta muy contradictorio hablar de cultura popular, porque la cultura si no es popular, no es cultura. Estamos hablando de una cuestión elitista. Entonces, partimos de ahí para que cada uno pueda disfrutar, esperemos que de autores que les gusten mucho también, ¿no?
0: Antes de pasar al cuento, hoy vamos a cerrar el programa con este cuento que leyó Carlos Algeri, de Osvaldo Soriano, el mister Peregrino Fernández. Hermoso cuento que ha leído allí en el Instagram del Departamento de Cultura. ¿Cómo te sentiste vos, Carlos, en esta faceta, con el Instagram, conectándote, recibiendo mensajes de la gente que estaba escuchando del otro lado?
10: Fantástico, fantástico, Pepe. Yo no te... mira, eh, no tuve... Una vez que, que, que comenzamos a tener que este, comunicarnos a través de, de todas las redes sociales, o de las aplicaciones de videollamadas... Eh, tuve que aprender todo sobre la marcha, y, y sin manual de instrucciones. Yo creo que este, lejos de, de enojarse hay que tratar de, de superar los obstáculos, de eh, estar eh, más conectados que nunca, más juntos. Obviamente que, a ver, yo los escucho y digo, uy, y ¿cómo se extrañan los, los estudios de radio? Y sí, se extrañan también los teatros, y se extrañan los cines, se extrañan los bares... Pero bueno, es un momento complicado, donde también nosotros tenemos que poner la mente fría y decir, bueno, a ver, eh, ¿qué nos puede dar la la posibilidad de la tecnología? ¿Qué nos puede brindar? ¿Yo puedo contar una historia a través de la la tecnología? ¿Puedo hacer teatro a través de la tecnología? Yo lo intenté, eh, o lo intentamos, sería mucho más justo de mi parte decirlo, con un grupo de personas, con con Alejandro Molinari, que es mi socio en todas estas locuras, ...socio en el mejor sentido de la palabra... ...mi cómplice en todas estas locuras teatrales... ...y dos actrices... ...Marisa Garrigó y y Ana Calderón... ...y bueno... ...conmigo mismo también haciendo un rol... ...en en la obra... eh, ...con Iceberg que es una obra que... eh, ...está en las redes... ...y y es de acceso libre... ...cuando muchos... eh, ...quizá no... ...no se atrevían... a, a, ...a dar ese paso... bueno yo prefiero atreverme y no lamentarme por lo que no hice. Entonces, esta, esta cuestión de comunicarme con la gente por Instagram y recibirlo inmediatamente es algo muy parecido a la radio, no digo que sea radio, pero es como es algo muy parecido a la radio, ¿viste? Es un rincón íntimo, donde vos tenés la devolución ahí, a flor de piel, donde la gente te está diciendo me, me encanta ese cuento, uy, uh, Soriano, uy, este qué, qué bueno escucharte hasta ahora, y vos vas leyendo, y viste tenés que relojear, porque vas leyendo el cuento y tenés que relojear todos los mensajes que hay ahí, bueno, eh, todavía hay que afiatar esa gimnasia, pero una vez que se logre hasta... Quizá después pueda, al finalizar el cuento, agradecerlo. Pero lo hago ahora a todos los que nos dejaron mensajes porque en el momento del cuento uno trata de estar eh, concentrado para, para transmitir lo mejor de, de la belleza de, de un escritor que, bueno, ustedes saben que yo amo profundamente y que sé que el argentino ama profundamente porque quizás sea uno de los, de los escritores más argentinos que ha dado la Argentina, ¿no?
0: Carlos nos vamos, cerramos el programa de hoy con este cuento lindo del Borno Soriano, presentalo vos
10: Bueno, de Osvaldo Soriano del querido Osvaldo que siempre él me decía, mirá que a mis amigos yo le doy suerte así que para que nos dé suerte, ¿quién te dice eh? cuando, cuando vuelva al fútbol o simplemente para que nos dé suerte para seguir haciendo eh, lo que nos gusta de Osvaldo Soriano el míster Peregrino Fernández. En su libro Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, cuenta a Soriano como prólogo de uno de sus cuentos. Cuando era adolescente, lo único que me interesaba era jugar al fútbol. Nadie me dijo nunca que yo podía ser un buen jugador, pero mis compañeros de equipo confiaban en mis condiciones de goleador. El arco rival me resultaba una verdadera obsesión y aunque nunca fui hábil con la pelota, Llegué a ser muy rápido y a manejar las dos piernas con la misma eficacia. Podía escapar a la marca, soportaba bien los golpes y le pegaba con confianza desde lejos. Recuerdo haber hecho más de 30 goles en un campeonato. Luego fui perdiendo el entusiasmo por los entrenamientos y cada vez que mis padres cambiaban de ciudad tenía que conseguir el pase y empezar todo de nuevo. En uno de esos cambios de club me encontré con Peregrino Fernández. El míster que tuvo que refugiarse en la selva. De Osvaldo Soriano, y para el show de Temperley, el míster Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estambul o Estrasburgo. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3 a 2 o 4 a 3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora se va a ganar más de 200. Me anunció y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, le respondí. Ya empezaba a creerme San Filipo. Sí, pero va a tener que trabajar más, me dijo enseguida, porque lo voy a poner de back. ¿Cómo que me va a poner de back? le dije, creyendo que era una broma. Yo había jugado toda la vida de centrodelantero. Usted no es muy alto, pero cabecea bien, me dijo. El próximo partido juega de back. Pero si el domingo hice dos goles, le recordé. Sí, pero nosotros nos hicieron tres, dijo y se puso a hacer girar la pelota sobre la punta de un dedo discúlpeme nunca jugué en la defensa le dije además así voy a perder plata usted suba en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás ese pibe que jugó ayer es un pobre angelito el angelito al que se refería era pedrazi que esa temporada lleva tres expulsiones por juego brusco muchos años después Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso con tres agueros en línea y otro, yo, que salía a romper el juego. En ese tiempo eso era revolucionario y empezamos a empatar 0 a 0 con los mejores y con los peores. Pedrazi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. -¡Tócalo! -me gritaba. Y yo no tocaba, y después escuchaba el choque y el grito de dolor. A veces nos expulsaban y yo perdía plata y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los corners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aun cuando se esté esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque está secretamente atemorizado. Piensa que ha dejado la defensa desequilibrada y vaya uno a saber si los rele- relevos están bien hechos. El cabezazo que da el defensor es culposo, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo porque no tenía alma de back y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El mister me miró con tristeza y me dijo, usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque me tendría que refugiar en la selva. Así fue. Un domingo perdimos 3 a 1 y al siguiente 2 a 0 y después seguimos perdiendo, pero el mister decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota ni llegaba a tiempo en los cruces y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso, pero él decía que la culpa era de los mediocampistas, que jugaban como damas de beneficencia así lo llamaba damas de beneficencia cuando perdimos el clásico del pueblo por 3 a 0 la gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos Peregrino Fernández desapareció del pueblo de un día para otro pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada cuando el mar platense esté en un equipo donde no haya tantos tarados va a ser un crack Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrassi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su creación imaginaria, y él se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de pack pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrazi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa.
7: sabía llevar A mí me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho
8: Me gustas mucho
7: Me gusta cómo te vestís y
8: cómo andás, me gusta tu pelo, tu cuerpo, me gustaría poderte bañar, también secarte, comunicar.